0: Добрый был день. Я вас приветствую на канале Сильвера и Каиды. Меня зовут Василий Сильвер. И сегодня я продолжаю размышлять. Вся серия этих видео – это мои личные размышления на философские темы, на темы жизни, бытия, смерти, эзотерики и так далее. Те, кто могут быть оскорблены, я вас прошу, не смотреть это видео, потому что я не буду делать скидку, какими словами я кого могу оскорбить. Ну и также это видео не для людей младше 18. Опять же, спасибо нашему законодательству. Все, что я буду говорить, буду говорить скорее из своего личного мнения, личного опыта и моих рассуждений. Сегодня я хочу поговорить о такой теме как недержание истины. Да, она вынесена в заглавие. Но по сути я хочу поговорить о проблеме экспертизы, экспертности, в том числе в магических вопросах в эпоху интернета и когда каждый просто мечтает, точнее не каждый, естественно, очень многие просто мечтают оставить свой незабываемый комментарий под тем или иным видео, где какой-либо человек рассуждает на разнообразные вопросы. Это наша реальность. Реальность цифрового мира, где есть не только эксперты, как это было раньше, и слушатели, а когда идет полный интерактив. Когда я буду говорить сегодня о особенностях мышления и проблемы, с которыми может столкнуться человек, использующий тот или иной подход, то я говорю прежде всего на личном опыте. Да, я сам себя ловил на не очень приятных в итоге, но деформациях мышления. Ну, начнем, как я люблю, издалека от нашего общества, в котором мы живем. Сейчас очень распространена диванная экспертиза. То бишь, человек Имеющая слабое отношение к тому или иному вопросу, не вставая с дивана, в несколько кликов находят статьи в Википедии, получает некий минимум информации на эту тему и радостно ей готов размахивать. Раньше, в эпоху 20 века, индустриального общества, все складывалось несколько не так. Во-первых, найти информацию было сложнее. Да, то бишь, не в один клик нужно искать энциклопедии, идти в библиотеки, учиться. И, скажем так, было высокое доверие к людям, науке, получившие среди научного сообщества признание в виде докторских степеней, кандидатских, профессорских должностей. Это все было прекрасно, замечательно. Естественно, как потом оказалось, далеко не все, кто получают эти степени Могут считаться экспертами в таком возвышенном понимании этого. Но на общем уровне общества, на, как говорится, если прикладывать это к среднему потребителю, конечно же, они были экспертами. Плюс к этому, сама задача поиска и нахождения информации, ее запоминания, ее обработка в варианте, и это я тоже запомнил, давала определенный флер экспертности на бытовом уровне. А? И вторая половина 20 века сформировала целый пласт людей, которые ни хрена не понимают в том, о чем они говорят, рассуждают и кем работают. Но при этом они знают много фактов, много данных, много каких-то, казалось бы, непреложных истин. И оперируют только ими. Это перенеслось в наше информационное, особенно постсоветское пространство, где эти люди получили безграничный доступ к фактам. Вот она золотая жила. Да? То бишь ты можешь всегда погуглить, всегда поискать, найти очень быстро и показать всю глубину своей эрудиции. Да? Специальное слово эрудиция – знание множества фактов. В принципе, это, конечно, хорошо знать. Но наиболее, наибольшая польза от этого, когда ты решаешь кроссворд. Да, а не когда ты рассуждаешь на ту или иную тему. Почему? Потому что а, центральным для того, чтобы проводить какие-то действительно адекватные и интересные рассуждения в своей голове или на публику, является понимание того вопроса, о котором ты говоришь. Оно автоматически не инсталируется вместе с знанием предмета, знанием отчасти. Да. Можно очень хорошо знать, как устроен автомат, но ни хера не понимать, как он работает, как он стреляет, за счет чего. Вот. Ну, это примитивная, примитивный пример, но я думаю, что вы многие можете сказать например, о себе, что вы примерно представляете, как работает телефонная связь. Но глубин, глубокого понимания процессов, идущих в наших смартфонах, на которых часть и зрители слушают эту лекцию, у нас нет. Это вот в области действительно экспертов. И даже недалеко не все инженеры разбираются глубоко в физических процессах. Они просто знают. Так вот, вот эта вот концентрация на эрудиции создала огромную армию диванных экспертов, которые прекрасно могут знать или просто найти быстро тот или иной факт. И они обожают ловить спикеров на неточностях. А вот в Википедии сказано. А вот там-то в таком-то году, а не в таком. Да, теряя то самое понимание процесса. Сейчас, чтобы оказаться экспертом в любом вопросе, да, в том числе и в магии, в мистических явлениях, в чем-то не отлежащих за пределами привычной нам науки, недостаточно просто знать факты, читать труды, выписать себе цитаты. Нет. Нужно понимание. да, Оно настраивает то сито, через которое мы просеиваем информацию, которую получаем из интернета, огромный поток. И благодаря этому ситу понимания мы Находим метафору, продолжаем метафоры, золотые самородки, да, некие выводы, идеи, знание как что устроено. Это понимание позволяет нанизать факты на определенную картину и работать с ней, да, на, на определенное структурное знание, структурное понимание. Но... Есть еще одна проблема. Да, на одной стороне проблемы экспертизы сидят люди, которые никогда ничем, например, в мистике не занимались и в магии, но очень много читали. И можно просто зарубиться с ними. А вот Кастанеда писал, а вот у Кроули в таком-то параграфе. Ну, пожалуйста, чуть-чуть поскребешь и видишь, что ну, ни хера. Человек просто не понимает, о чем он говорит, хотя оперирует вроде бы изученными им текст А на другой стороне проблемы. Находятся люди, которые практикуют что-либо. Да? Имеющие личный богатый опыт. Вот это так работает и так есть. И вот здесь беда в том, что для того, чтобы зажечь лампочку, Нужно нажать на выключатель. В большинстве случаев лампочка зажжется. Для этого совершенно не обязательно адекватно представлять, как работает электросеть и вот эти цепи нагревания внутри лампы, накаливания, например, проволоки и всего остального. Можно это все не знать. Можно знать только то, что ты нажал выключатель, лампочка зажглась. И гордо любое из своих предположений, как это может сработать. Например, демоны бегут и там что-нибудь разжигают костерочек в лампочке. Невидимый демон. Да? Вы, э, выдавать и искренне верить в это. Как некую истину, некую правду. Потому что она подтверждена практическими э, занятиями. Ну, Если думаешь, что там сидят демоны, ты нажимаешь на выключатель и свет. Демонами зажигаются, по твоему мнению, то это очень хорошо подтверждает тот факт, что там сидят демоны. Ну, как же, иначе. Если бы не было демонов, откуда взялся бы свет? И таких практиков мы встречаем очень-очень много. Вообще, если обобщать проблему экспертизы и понимания процессов метафизики, мистики, магии и всем остальным... А настоящего экспертного культурного пласта аналитики по поводу сверхъестественного просто не существует. Так как, огром, ну, как у каждого автора свои заскоки, а некого консенсуса, как есть, например, у научного сообщества, которое мог, может собраться определен, через определенные методики выработать наиболее удобный подход для описание вселенной у нас нету и поэтому что может являться экспертизой в каких областях кто может считать себя экспертами или выступать с этой точки зрения не определено да, и даже старого доброго метода 20 века когда тебе дали диплом бумажку ты защитился перед своими товарищами, свою научную работу да, перенести на эзотерику не удается. Ну, потому что человек может размахивать дипломами, что каких-нибудь 13 великих магических орденов. Так и написано, например, что диплом от всех 13 магических орденов. Может размахивать диплом курсов Сильвера и Кайны, пожалуйста. Может приводить любые обоснования о том, что вот меня признали те это. Это никак не скажет про человека, а что же на самом деле он знает и понимает. Да, наш диплом, конечно, скажет нам и там еще нескольким людям, которые некоторому количеству людей, которые у нас учились. Но это капля в море. Да, он ничего не дает. При этом вариантов трактовок тех или иных явлений, событий, принципов мироздания Огромное количество. И что можно сказать, что смешно, что в огром... среде этого огромного количества достаточно много верных трактовок. Да, взаимоисключающих. Просто вот такой подход, такой взгляд на мир, внутренне не противоречив, дает интересные результаты для размышления и в работе подходит. Пожалуйста. Для человека из классов эрудированный но не да, то бишь не понимающий но эрудированного человека это ад то же, с тем же самым сталкиваются психологи например в своей сфере опять же для этого в психологии нету единственно верной методики единственно верного подхода к психологии есть много разных подходов которые можно использовать в рамках которых можно рассматривать то или иное психологическое, психологический феномен, и они все верны. Это взрывает мозг вот этому непонимающему человеку. Как? Подождите, а как правильно? Где истина? И, увы, не в эзотерике, не в психологии нет истины. Есть разные подходы. Вообще истины не очень-то есть. Это отдельная тема, но она очень нужна. Она очень нужна человеку, которому нужно просто запомнить, который хочет просто запомнить, как правильно. А не понимать, как оно работает. Да? И что работающий некий конгломерат явлений можно писать разными способами. И... Еще одна проблема, о которой я уже говорил, что практику можно, под практику можно подогнать любую картину мира. Очень часто в нашей сфере я встречаюсь с тем, что у людей мозаичная картина реальности. То есть что-то почерпнуто из практики, ну, то бишь, некие факты того, что это срабатывало так хорошо. Объяснения могли быть полученные от учителя, или от чего-то, или придуманы, которые на тот момент удовлетворили. И они взяты аксиомами, потому что они подтверждены практикой. В другом месте, на другую тему, совершенно другой кусок, который с первым не коммуницирует, в другом месте третий, когда мы рассуждаем о картах второй, четвертый, когда о свечах пятый, как это все собрать в единую картину у людей не получается. И вот когда они начинают что-то комментировать, что-то о чем-то рассуждать, ну это очень ярко видно. Круто, если человек сам понимает, дошел до определенного уровня понимания хотя бы себя, что у него не собрана эта картина мира, и он пытается ее собрать, это круто. Но большинство предпочитают не утруждать себя и жить в режиме «здесь у нас полученный опыт, здесь объяснение от какого-то гуру, который мне понравился чисто визуально, здесь рыбу заворачивали, здесь кусок потеряли». Это видно в рассуждениях, это видно, когда человек что-то пытается прокомментировать или сказать. Но если он это понимает, что собственную проблему, то он имеет шансы построить некую модель достаточно эффективную. Есть модели, которые человек действительно берет как бы, комплексно, комплексный обед, загружает себе в сознание и живет согласно им. Ну, кроме того, что там половина этих моделей основаны на допущениях, которые противоречат друг другу, ну окей, любая модель это всего лишь модель. Но если в этой концепции есть определенные родовые травмы, заглушки смысловые, ну то есть, чтобы не, это же очень просто, да? Если мы не можем объяснить, почему что-то происходит тем или иным образом, но считаем, что оно так происходит, всегда можно сослаться на волю Божью, законы мироздания, которые мы не знаем, просто оно так. И дальше кривизна изначальной картины мира берет и Раслеживается во всех заявлениях и комментариях. Здесь все было бы неплохо. Кроме того, что в нашей сфере есть тенденция да, такого псев... псевдорелятивистского религиозного подхода. То бишь, когда человек считает, что он пытается критически мыслить, а при этом используют околорелигиозный подход подход веры это поиск истины одной. Да, я уже говорил, что это очень любят эругированные необразованные люди. Ну и вообще сама культура рассуждения метафизики в постхристианском пространстве наполнена вот этим: А как правильно, где истина, откройте нам истину, или я ее нашел. Увы. Как только мы что-то Признаем или хотим признать истиной, мы отключаем критическое мышление. Ну, истину не критикуют, они не размышляют, не проверяют, а прав ли я. Ну, потому что это истина. Ровно богами, древними текстами, чем угодно. И вот этот сам подход поиска истины портит качество размышлений, ну и экспертизы, естественно. Но еще, что, собственно, возвращаясь к теме заявленной, да, недержание этой истины. Удивительным образом люди, которые плохо разбираются в вопросе, не погружены, не понимают, не критически подходят к собственным построениям, размышлениям и знаниям, обожают вставить свои пять копеек, оставить комментарии, высказаться в споре, участвовать. Почему? Потому что у них есть простой ответ. Ну, потому что когда ты что-то осваиваешь на простом уровне, на поверхностном, ответы кажутся простыми, понятными, и логичными, пока мы не погрузимся, где каждый ответ становится многогранным, сложным. И чтобы объяснить какой-то простой факт, действительно нужно погрузиться в часто недоступные таким людям глубины понимания. Ну это как на примере, почему небо синее. Простой ответ. Солнечные лучи так преломляются, проходя через атмосферу, окрашивая небо в синий цвет. Круто. Это абсолютно правда. Да, так и происходит. Но спросите любого специалиста по физике. Который глубоко разбирается в преломлении лучей света, в палитрах, в всем этом, свойства материалов, газов. Ну, вообще-то про это можно написать большую, только на эту тему, большую монографию «Почему небо синее» да? с выкладками свойств металла газа растворенных там примесей преломления лучей что такое синие, как, как человеческий глаз воспринимает синий цвет и воспринимает у кого ли, или не воспринимает еще можно подтянуть, подтянуть психолингвистику и посмотреть а если в языке нет понятия синий как это было там на определенном периоде в древней греции то как тогда этот цвет будет восприниматься уйма уйма сложных Построении. Об этом можно рассуждать. Но если человек считает, что для него вопрос закрыт, все понятно, у него есть простой ответ, то очень часто он покупается на искушение дать этот простой ответ людям, которые спорят на другом или рассуждают на другом уровне понимания. Гораздо глубже. Ну что вы паритесь? Вот это же понятно, вот это же просто. Боги, как я... Ненавижу людей, которые начинают что-то объяснять в любой сфере жизни со слов. Ну, это просто. Потому что наша жизнь устроена сложно. И вот простого на самом деле нет. Что дает людям вот это вот фактически высказывание публичной истины? Особенно в тех местах, где их не просили. Ну, это может быть Некое пафосное заявление на лекции, что гораздо менее распространено сейчас, зато в сети, конечно же, да, послушав ролик с рассуждениями на какие-нибудь темы, знаю простой ответ, ну, конечно, надо поделиться. Во многом внутреннее желание доминировать, толкая человека на эту скользкую дорожку. Ну, почему? Если умный человек, записавший ролик, например, вот этот, может рассуждать на эту тему так долго и непонятно, а есть простой ответ, то я его лучше, если я просто всем покажу, что вот он там 40 минут, час, 3 часа рассуждает, а ответ на поверхности для меня. Ну, как бы вот, пожалуйста. А... Страсть к простым ответам – это, конечно, бич в том числе бич нашего, нашей общей темы, мистики, эзотерики, метафизики. Я немножко составил список, он не полный, но тех фраз, тех вариантов, когда человек не удерживает истину и пытается ее в публичное пространство выплюнуть, чтобы, что называется, насрать на... А спикеров на экспертов показать себя лучше и умнее. Ну, тем самым показывая, собственно, не... некомпетентность. Да? Конечно, в нашей сфере любимая, о чем я уже говорил в предыдущей лекции, любимая любимый вариант истины, который ну, просто поднимает самооценку людей на небывалую высоту, когда они слышат что-то про магию, про эзотерику, неоязычество. Сверхъестественного просто нет. Все очень просто. Вы это себе придумали и занимаетесь херней. Он может быть просто сформулировано. Ну, Все можно объяснить наукой, сверхъестественного нет. А то, что нельзя объяснить наукой, этого, это проблема наблюдения. Вы просто либо придумали, либо захотели увидеть, либо еще что-то. Смысл простой. Вы дебилы, не можете в своих фантазиях разобраться, а я умный и знаю, как оно на самом деле. Ну, конечно, к этому примыкает замечательное заявление: вы все шарлатаны. То бишь теперь я не просто умный, я признаю, что вы немножко умные, но вы дурите людей, и я это увидел. Я вас полю, я знаю, в чем подстава. Да? Вы шарлатаны. Опять же, обслуживаем свое эго с большим удовольствием. Другая серия таких заявлений. Когда, рассужд... например, идут рассуждения: почему так, почему эдак, возможно, вот так, есть спорные моменты на все Божья воля. Охрененный комментарий, охрененное выступление. Ты знаешь Божью волю, ты знаешь, что все от Него. А вы все пытаетесь разгадать замысел Божий своими примитивными мозгами. Заебись. На все поле Божье. Ты крут, ты с Богом, который круче всех этих эзотериков. Светский, более светский вариант того же самого. Просто мироздание так устроено. Кем устроено, зачем устроено. Это выпадает из... Рассмотрение при таком заявлении. Но, что называется, дает ощущение, что ну, я знаю законы мироздания, а почему они такие, это вообще-то никого не касается, никто понять не может. Но это тот же бог, только мироздание. Прекрасно. Есть вообще офигенная штука. Читайте священные тексты, там все написано. Учитывая... Большую часть священных текстов, которые считаются священными, например, в авраамических религиях, они вообще представляют себе открытую рамку, в которой каждый желающий сможет вчитать, в понять все, что ему захочется. Да, под люб... Это как, ну, не будем брать э, обичевых христиан, возьмем капитал Маркса, труды Ленина, все это было в Советском Союзе. Под любую научную работу, под любую тему можно было подобрать цитату, которая плюс-минус подходит, а дальше пилить все, что тебе заблагорассудится. Любой корпус текстов можно препарировать и получить нужную тебе под ответ цитату, набор цитат. Поэтому священные тексты вообще имеют какое-то хорошее значение и могут быть важны в той или иной традиции, если к ним прилагается разбирающийся в них человек, который их трактует. Трактует, исходя из нынешнего ситуации в этой традиции, нынешнего уровня понимания. Но, конечно же, всегда находятся люди, которые говорят, я прочту с самого начала, вся ваша традиция трактовки священных текстов никому нахер не всралась, я все пойму сам. Да, он поймет. Только то, что захочет. То, что отзовется в нем, благодаря его внутренним травмам, акцентуациям, проблемам. Но для него это будет «Вот я, наконец, открыл истину из священного текста». Упс. Ну, при... прилегающая к этому варианту. Прекрасный аргумент. Классики все сказали. Все ответы дайл. Алистер Кроули, Кант, кто-нибудь еще, Аристотель, туда. Обычно это сопровождается неточной цитатой из источника. Либо плохо переведенные, либо сделанной по памяти, либо искаженной в Википедии. Почему-то люди именно с таким подходом нарываются просто, просто как дети на вот этих вот ошибках в цитировании. Ну, я думаю, все понимают, что Классик писал в свое время, он был человеком, пусть и продвинутым, например, в мистике. У него был свой понятийный аппарат, свой подход. И без большой аналитической работы, что же он вкладывал в собственный текст, невозможно дешифровать, что же он хотел сказать, хотя бы на каком-то примитивном уровне. Отличный пример Папюс, его очень любят наши братья эзотерик. Особенно те, кто пытаются а, показать себя великими, понимающими. Но большинство из них не знает языка, вот, например, в ну то бишь французского 19 века, на котором писал Пропиус, поэтому он, они используют либо английские, либо русские переводы. И также не знают Сленга, да, специфичного языка, свойственного масонам. Особенно в их мартинистском изводе, кем был Папюс. Поэтому многие слова, примеры и образы, ими просто не считываются. Ну, Папюс же написал, мы можем привести цитату, о чем спорить, я прав, все круто. Ну, отдельно стоит прекрасные ребята, которые ссылаются на гуру, на учителя, который открыл им истину, глаза. И у этого учителя есть... Либо тысяча лет прямой пере, э, передачи знания. Может и есть. Кто ж спорит? Ну, просто ученик понял, как понял, да? И чаще всего он не погружен так, как гуру в свою традицию, чтобы эти слова, которые произнес гуру, адекватно трактовать. Иначе он и сам был гуру. Да? Другой вариант. У гуру может быть личный канал с абсолютом. Богом, кем угодно, устами этого гуру вещает истина. Все. Круто. Ну, здесь разговаривать не о чем. Что называется ой. Ну и, конечно же, часто у гуру или в ордене, где человек состоит, или в организации есть тайный э свиток резенкрейцеров, тамплиеров, мирового правительства, 13 великих орденов и любой другой херни. И опять же, там открытая истина, древняя. А то, что вы пытаетесь своим умишкам тут понять, ну, извините, вы никто. Отличный еще вариант аргументации. Я 10, 20, да хоть 100 лет практикую. У меня есть богатый опыт. И я считаю, что моя практика работает потому что это, собственно, то, что я... Там, ведьма с 20-летним стажем, э -э, Великий Макс со 100 стажем и все такое подтверждает мои построения, как бы кривыми они не были. Я уже говорил. Практика далеко не всегда говорит, и удачная практика, о том, что понимание, которое за ней лежит, верно. Хотя бы приблизительно. Не является фейком, удобным для конкретного практика. Увы, да, опыт полезен, опыт классный, но вместе с опытом нужно иметь критику к собственным рассуждениям, постоянно с каждым новым экспериментом, каждым новым м -м, практическим действием пересматривать свою картину реальности. Иначе, получается, вынул свою практику на стол, положил, линейку приложил, так. Если ты 20 лет не занимаешься этим, то ты не можешь ничего сказать по сути того, что происходит. Ну и, конечно, не мог обойти <свокус> любимый российский, ну, часто постсоветский аргумент. Это аргумент «Ичо» И -чо». серии э, «Как бы это сказать?» Люди, умеющие писать, читать, смотреть видео... Оставлять комментарии, ну, потому что то есть это все-таки какой-то уровень образования требует, слушая зачем-то, какие-то рассуждения, высказывать по принципу и чего из этого. Ну и. А ничего, ну и. <смех> да? Мне интересно, пойди дальше. Да? Это как я недавно прочитал увлекательнейшую книгу про. До кембрийский, до, биоту до кембрийского взрыва да, по, на тему происхождения видов жизни. Вообще-то ответ на как это, комментарий Ичо к концу этой книги можно было поставить очень просто. Ну да, вот описал человек, описал, как он к этому пришел, как исследовал, что получил. Да, на обычный взгляд бытовой ничего особо ценного. Для науки это круто, замечательно. Вот эта вот попытка обесценить, опять же, идет из того, что человек не пытается показать себя более ясномыслящим, менее замороченным, более истинным, настоящим, чем тот, кто говорит. И вот все эти методики приводят, как говорится, используют те люди, которые не могут удержать в себе то, простую истину, которую они обрели путем учения в школе, разговора по пьяне с приятелем, прослушивания РЕН-ТВ или что-нибудь еще, да? Они не критично относятся к вопросу. Отдельная тема, которая меня, скажем так, не то чтобы занимает, я ее примерно представляю ответ с психологической точки зрения. Но честно, для меня все равно остается эмоционально непонятно, зачем комментировать то видео, которое тебе не понравилось, или тот пост в социальной сети. Ну, не твое. Вот я, например, если бы я оставлял гневный комментарий под каждым видео в Ютубе, которое мне не зашло, я бы потратил на эту всю жизнь. Мне некогда было бы даже спать, не то что есть. Но зачем делать это люди? Для меня эмоционально является загадкой, но, наверное, им все-таки хочется самоутвердиться. А я с целью самоутверждения и, как это, поглаживания собственного эго записываю целые видео на YouTube канал. Если вам понравилось это видео и вы хотите слушать мои рассуждения и дальше, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Silver и Кайна. Нажимайте колокольчик, тогда вам будет оповещение. Приходите о новых видео. А так, слушайте.